0: Primeiro Livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Vamos lá. Diz assim, ó. Acharam? E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também... Na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Vou ler de novo. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Agora eu leio e você repete comigo esse início, vamos lá? E bem sei... Eu, Deus meu, que tu provas os corações e que dá sinceridade, te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente, dei todas essas coisas. E agora, vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente, te deu amém. Aqui é Davi. Davi ele começa a separar ofertas para futuramente o filho dele levantar o templo. E ele começa a separar ofertas na sinceridade de coração. E ele começa a perceber que o povo também está separando. Mas a questão aqui central que eu quero entrar com você hoje é que Davi diz: Ó, o meu Deus ele prova os corações. E é sobre isso que nós vamos aprender hoje os benefícios das provas. Amém? Então eu peço que você feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor. Eu sei, Deus, que Tu provas os nossos corações e se agrada da sinceridade. Senhor, fala conosco aqui hoje quebra todo impedimento e barreira, e que a tua palavra, Senhor, ela vá e ela produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Hoje, o tema de hoje é os benefícios da prova. E aí, tem alguém passando pela prova? Tem gente que fez até assim, hum, ai pastor. Tá doendo? Mas hoje eu vou te mostrar o lado bom dessa dor. Amém? Você percebe aqui que Davi está dizendo que Deus prova prova os nossos corações. O que, que significa a palavra prova? A palavra prova significa aquilo que demonstra que uma afirmação ou fato são verdadeiros. Prova significa evidência. Prova significa comprovação. Prova significa um ato que dá uma demonstração cabal de afeto, fidelidade. Prova significa manifestação e sinal. Tem uma passagem lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 14, que diz do falso profeta. Deixa eu até confirmar aqui se é Deuteronômio 14, para eu não falar besteira para você. Deuteronômio 13. você quiser, depois é anota em casa. Deuteronômio 13 diz assim, ó. É, e, se, e, e se se levantar dentre vós algum profeta sonhador e eles liberarem uma profecia para você, um sonho para você, e o sonho se cumprir, o falso profeta falar algo e se cumprir, não siga ele. Tem gente que diz, né, que para conhecer um falso profeta é simples, é a só a profecia dele não acontecer, mas nem sempre é assim. Você sabia disso, que o falso profeta ele faz milagre? é, lê lá depois de Deuteronômio 13, o falso profeta ele também faz milagres, acontece o que ele fala, lê lá depois de Deuteronômio 13 gente, e aí Deus diz assim ó, e se aconteceu o que o falso profeta sonhou e profetizou, foi eu, o senhor, que fiz o que ele falou acontecer, para testar vocês, se vocês me amam, conhecem os meus estatutos, a minha palavra ou não. É mole? Então não cai nessa, nem sempre o falso profeta vai falar e não vai acontecer. O falso profeta às vezes vai falar e vai acontecer. Deus vai fazer com que aconteça o que o falso profeta falou para provar os nossos corações se nós realmente amamos a Deus de todo o coração ou não. É mole? Vocês sabiam dessa? Não sabiam? Agora estão sabendo. Para provar o coração de vocês, se vocês amam o Senhor e obedecem os seus estatutos e os seus mandamentos ou não. Amém, igreja? Então, às vezes, Deus faz isso com a gente, Ele nos prova. Não que Ele precisa saber quem a gente é, mas essa prova é para você saber quem você é. Porque a gente diz que é servo de Deus, mas é na prova que nós vamos saber se nós realmente somos servos de Deus ou não. Ele não precisa saber se você é ou não, Ele sabe. Agora, às vezes, a gente não sabe. Não, a gente diz assim, eu nunca vou murmurar, pastor. Então, vamos dar uma provinha para esse aí. Não, eu não sou murmurador. Então, vamos dar uma prova para ver se realmente você não é mais murmurador. Então, a prova, ela tem o primeiro benefício, que é o quê? Você saber quem você é. Amém? É o primeiro benefício, anota aí você saber quem você é é bom a prova ela é dolorosa, é difícil mas hoje a gente vai ver o lado bom da prova e vamos crescer com a prova e não entrar em depressão com a prova que esse não é o intuito de Deus o intuito de Deus é que nós cresçamos com a prova que vem tem prova que vem de Deus Anote isso aí também, tem prova que vem de Deus e tem prova que vem pelos seus erros. Então você tem que saber muito bem o motivo da prova que você está passando. Será que é pelos seus erros ou é Deus que resolveu te provar? E aí você vai ter que definir aí muito bem. saber, Saber a origem da prova. Mas independente se a prova vem de Deus ou dos seus erros, sempre podemos aprender com a prova. O que a gente não pode deixar na nossa vida é que a nossa prova nos destrua. Deixar que a prova mude a nossa essência. Já que a gente já está sofrendo na prova, seja porque Deus quis ou pelos nossos erros, então vamos fazer esse sofrimento, valer a pena, algum crescimento, alguma mudança. Porque senão, a gente vai viver sofrendo, sofrendo nessa vida e nunca vai aprender nada e nunca vai crescer com o sofrimento. Então, já que nós estamos na moenda, vamos fazer a moenda valer a pena. Vamos tirar alguma coisa de boa da moenda. Amém? Porque tem gente que está sofrendo à toa. Não aprende nada, não muda nada. E esse não é intuito. O intuito é a gente crescer com a prova. Amém? Independente se ela veio de Deus ou dos seus erros, já que errou, já quebrou a cara, está sofrendo, então faz valer a pena esse quebrar a cara. Quebra a cara com classe. Que isso, pastor? É. Já que quebrou a cara, quebra bonito. É. É, Marília, já que quebrou a cara, vamos quebrar bonito, vamos quebrar com classe. Vamos cair com classe. Como assim, pastor, quebrar a cara com classe? Crescer naquilo que você quebrou a cara. Isso é o quebrar com classe. Amém? Amém? Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 8, verso 16. Deuteronômio capítulo 8, verso 16. Aqui você vai ver outro benefício da prova. Já que é para quebrar a cara, vamos quebrar bonito. Deuteronômio 8, versículo 16. Olha só o que diz aqui. Todos acharam? Ó, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para, no teu fim, te fazer bem então anota aí as provas de Deus é para no final me fazer bem as provas de Deus são para no final me fazer bem então anota aí a prova que eu estou passando ela vai me fazer bem no final mas para ela me fazer bem eu tenho que quebrar a cara com classe porque senão, ela não vai me fazer bem no final não, Cássia, ela vai me piorar no final. Então, já que a gente está na prova, vamos amadurecer, crescer, aprender com os erros. E aí a gente vai passar pela prova com classe e essa prova no final vai nos fazer bem. Salmo 66, versículo 10. Vamos lá. Salmo 66, versículo 10. Outro benefício da prova. Vamos lá. Salmo 66, versículo 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Está vendo de novo? Deus provando a gente. Tu nos afinaste como se afina... A prata. Então anota aí, outro benefício da prova: é para você ficar melhor. É para você ficar melhor. E você tem ficado melhor? Ou tem ficado pior do que é? A prova é a afinação, é a extração de tudo que não presta. A prova é proveniente de dois lugares, ou de Deus ou dos seus erros. Não importa, aprenda com eles, aprenda com a prova. Se ela vem de Deus, aprende. Se ela veio dos seus erros, aprende. Seja afinado nessa prova, nesse erro que você cometeu, cresça. Abre comigo em Daniel, capítulo 11. Vamos lá, Daniel, capítulo 11. Olha só o que diz aqui. Daniel, capítulo 11, versículo 35. Gente, esse versículo aqui, ele é, ele é muito tremendo, olha só. Daniel 11, versículo 35, olha só o que diz aqui, e alguns dos sábios cairão para serem provados. É comum um sábio cair? Difícil, né? Mas aqui Daniel está dizendo que nos últimos dias, quanto mais estiver chegando o fim, até os sábios cairão. Para serem provados. E purificados e embranquecidos. Gente, olha só que interessante. Às vezes tem pessoas que precisam cair. Conhece o cantor Thales Roberto? Quem conhece aí o cantor Thales Roberto? Se eu não me engano foi em 2011 que ele arrebentou, né, lembra? Não sei se foi 2011, 2012, foi 2011. Ele explodiu, fez um sucesso avassalador e começou a deixar a soberba entrar. E ele conta num testemunho que ele fez recentemente aí, que ele fazia show, e um dia ele fazia quatro shows, ele não dormia, ele estava virado, e isso foi tudo afetando ele. E aí ele conta no testemunho e diz, graças a Deus eu caí. Olha só que interessante que ele conta, ainda bem que eu caí. Porque nessa que ele caiu, ele acordou. Às vezes é bom as pessoas caírem. Nos últimos dias os sábios cairão para serem provados e terem as suas roupas embranquecidas. E ele conta que ele estava numa pilha de show que parecia que ele era um drogado, que ele não dormia de tanto show que tinha que fazer, de tanta entrevista que ele fazia, ele já estava ficando louco. E ele precisava que Deus fizesse ele cair em alguma coisa para ele acordar. Gente, olha só que interessante. Às vezes é necessário cair. Quando ele caiu. Ele se reergueu. Depois eu até aconselho você a procurar esse vídeo aí que ele fez e botou nas redes sociais. Olha, é de um ensinamento tremendo, ele ensina muita coisa ali. Ele começou a brigar com o pessoal da banda e soberbeceu. Ele não caiu em pecado, o problema dele foi a soberba. Mas se você leu ele contando o detalhe, é muito interessante, tem muito aprendizado ali. A queda dele me ensinou muita coisa. Se você puder dar uma procurada no YouTube, em vez de ficar só vendo vídeo engraçado de gatinho, né, às vezes é bom também dar uma crescida. Crescimento espiritual, a queda dele trouxe muito ensinamento para quem ouviu e para ele mesmo. Ó, 35, e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Então a prova, anota aí, ela tem a função de purificar e te embranquecer. tá vendo que a prova é boa? A função da prova é te deixar mais santo, mais limpo, mais puro. Abre comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Outro benefício da prova. A prova dói, dói, mas ela tem coisas boas para nós. E eu quero que você comece a ver assim, as provas que você passar a partir de hoje. Vamos lá, Tiago 1, verso 3 sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência anota aí a prova é para a gente aprender a ter paciência parar de ser um estressadinho, nervosinho, revoltadinho com tudo pararmos de ser crianças mimadas que querem o presente na hora né, né criancinha? criancinha é assim, né? Aí não ganha do papai na hora e fica de birra com o papai do céu, né? Não vou para a igreja. Hã? É para aprender a ser paciente. Sim. Aí vem o versículo 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que você seja perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Gente, olha que interessante. O benefício da prova é para a gente a cada dia... Chegarmos a um nível de perfeição, mas esse nível só vai chegar com a prova, não tem jeito. Então vamos ver a prova com outros olhos a partir de hoje. Não adianta, a gente só cresce na prova. Então vamos fazer a prova? Tiago capítulo 1 verso 12. Diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, vai receber o quê? Ah, mas a coroa da vida só vem depois da prova, não tem jeito. Aí a pessoa diz, eu estou na prova, agora é para rir, eu estou na prova. Eu estou na prova. É para eu receber a coroa da vida. A coroa da vida só vem para quem passa pela prova. Então, não reclame da prova, não murmure da prova. Ou é Deus querendo que alguma coisa de você, ou é você mesmo que é cabeçudo e errou e está passando pela prova. Não importa. Cresça com a prova. Repetindo, quebra a cara com classe. Já que vai quebrar a cara mesmo, então quebra, quebra bonita. Cresce com o erro. Continuando, ó. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, se você é amado por Deus, Ele vai te provar. Não tem jeito. Amém? Então, tá aí. Não chore, não reclame, não entre em depressão pela prova que você está passando. Se alegre. É oportunidade de você ser mais santo, é oportunidade de você alcançar a coroa da vida, é uma oportunidade de você estar mais branco do que já é. Né? com as roupas embranquecidas, então não murmure, aproveita a prova, vamos orar se coloque de pé. Glória a Deus. Aproveita a prova. Fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer pela palavra de hoje, Senhor. Como é difícil entender do teu jeito. O teu jeito é sempre o contrário do jeito humano, do jeito da carne. O teu jeito é loucura. O teu jeito é loucura para os, os que se perdem. Mas o teu jeito louco é o que produz a salvação. Meu Deus, nos faça ter esse entendimento. Porque se tu não poupou nem o teu filho Jesus... Teu filho Jesus passou por provas que nenhum ser humano vai ousar chegar perto dessas provas. Mas Jesus entendia em todo o tempo... Essa prova é para eu amadurecer. Essa prova é para eu me preparar para a maior de todas as provas que é ser pendurado no madeiro. E aí Jesus passou pela prova da rejeição da família... E aí Jesus passou pela prova contra o diabo no deserto. E aí Jesus passou pela prova da rejeição dos líderes do templo. E aí Jesus passou pela prova da traição de um dos seus discípulos. Mas isso tudo foi o amadurecimento de Jesus. Pai, nós entendemos hoje que tudo isso foi, fez parte e foi importante... E foi necessário. Tanto é, Pai, que o teu filho na cruz ele disse: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Oh Deus, nos faça ter esse coração como o de Jesus. Que quando a prova vier, nós lembremos sempre: Senhor, é um amadurecimento, é uma oportunidade de crescer, é uma oportunidade de ser mais forte. Em nome do Senhor Jesus. E assim como Jesus passou pelas provas... Que o Espírito Santo esteja conosco... Nos dando força para vencer as nossas provas. Nos dando força para olhar o lado bom da prova. Pai querido... Tanto é que Jesus... Ele pediu ao Senhor, se possível... Passa de mim esse cálice, essa prova... Porque está difícil mas todavia seja feita a Tua vontade. Senhor, a nossa vontade é te pedir agora, nos tira dessa prova. A nossa vontade é de te pedir agora, Senhor, nos tira dessa prova financeira. Nos tira, Senhor, dessa prova espiritual, nos tira dessa prova na família. Mas, Pai, todavia seja feita a Tua vontade. Se essa prova na vida financeira, na vida familiar, seja onde for... Se estamos passando e, e, é, prov... e é boa para o nosso amadurecimento, Pai... Deixa a gente nela ainda. Nos deixa ainda então nessa prova. Porque de que, que adianta, Senhor, sairmos da prova agora sem o um amadurecimento? Não, já que estamos na prova, Senhor ser conosco nessa prova e que amadureçamos nessa prova para que saiamos mais amadurecidos e mais fortes e preparado para provas ainda piores e maiores que virão em nome do Senhor Jesus Pai, que a partir de hoje passemos pela prova com alegria e não deprimido não querendo chutar o balde porque essa prova é para nos dar a coroa da vida. Assim nós oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela prova. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Pode sentar, por favor.